0: Voici une affaire digne d'un film hollywoodien. Une fois n'est pas coutume, elle se passe sous fond de réseaux sociaux. Une jeune Instagrammeuse à succès est retrouvée morte dans son véhicule. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car dans cette histoire, il faut justement se méfier des apparences. Elles sont souvent trompeuses. Découvrez aujourd'hui l'incroyable histoire de Charaban. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui se déroule en Allemagne. Et comme elle est actuellement toujours en cours, pour des raisons légales, les noms de famille des personnes concernées n'ont pas été révélés dans la presse. En effet, les lois concernant le respect de la vie privée sont très strictes en Allemagne. Ainsi, les noms des protagonistes ne seront donc probablement révélés au public qu'au moment du procès. Sachez donc que c'est pour cette raison que nous ne disposons que des initiales des noms de famille. Place donc à cette folle histoire. Sharaban K. est une jeune influenceuse, blogueuse beauté et esthéticienne de 23 ans d'origine irakienne. Mais elle est de nationalité allemande. La jeune femme est très active sur Instagram. Au moment des faits, elle est mariée mais séparée de son époux et habite à Ingolstadt, une ville située à 1 heure de Munich. Le 15 août 2022, la jeune femme quitte son domicile, mais avant de partir, elle dit à ses parents qu'elle va se rendre à Munich pour voir justement son presque-ex-mari, afin d'avoir une discussion avec lui. Pas de problème pour la famille, mais les heures passent et Shiraban ne rentre toujours pas. Et ses parents sont inquiets car ce n'est pas dans ses habitudes de les laisser sans nouvelles aussi longtemps. Alors ils il tente de l'appeler de lui envoyer également de nombreux messages, mais en vain. Il reste un à un sans réponse. Il décide donc de partir à sa recherche et peu après minuit le 16 août 2022, soit le lendemain, ils finissent par retrouver la Mercedes de leur fille garée dans un parking situé non loin du domicile familial. Et en regardant par les vitres du véhicule, ils aperçoivent ce qui semble être le corps d'une femme sur la banquette arrière. Mais malheureusement, les portes de la voiture sont verrouillées. La famille ne peut donc pas entrer dans le véhicule pour voir s'il s'agit bien d'un corps. La famille appelle donc la police qui arrive rapidement sur les lieux. Et quand les policiers arrivent, ils ouvrent les portières de la voiture et ils confirment les soupçons des parents de charaban Il y a bien le corps d'une femme morte sur la banquette arrière. Elle est couverte de sang et a des traces de couteau partout sur le corps ainsi que le visage. La pauvre est littéralement défiguré. Et une fois le corps sorti du véhicule, les policiers demandent aux parents de Charaban de venir le voir afin de confirmer l'identité de leur fille. Et un simple coup d'œil suffit aux parents de Charaban et ils en sont sûrs. Il s'agit bien de charaban, car la victime a la même morphologie et coupe de cheveux que leur fille. Les parents de Charaban sont effondrés, et comme son corps sans vie a été retrouvé après qu'elle leur ait dit qu'elle allait voir son presque ex-mari, eh bien, ils ne peuvent s'empêcher de penser que c'est peut-être lui le responsable de la mort de leur fille. Le corps est donc envoyé à la morgue et d'autres membres de la famille de Charaban viennent à leur tour identifier le corps et ils en sont sûrs eux aussi. Il s'agit bien du corps de Charaban. À ce moment, tout le monde pense que Charaban a été assassiné et les policiers annoncent la nouvelle dans les médias. Mais voilà, bientôt, peu après l'annonce, les policiers reçoivent des coups de fil étonnants. Voilà que l'Instagrammeuse supposément morte est aperçue par de nombreux témoins ça et là dans plusieurs villes d'Allemagne au volant d'un véhicule. Et forcément, les policiers n'en reviennent pas. Si ces appels sont vrais, alors Charaban est peut-être toujours en vie. Mais pourtant, son corps a bien été retrouvé dans sa voiture. Alors les policiers se demandent si la femme retrouvée dans la voiture n'est pas une autre femme. Après tout, souvenez-vous le visage de la victime a été mutilé. Et les doutes des policiers vont être confirmés par l'autopsie. En effet, le médecin légiste s'aperçoit que les empreintes digitales de la victime ne correspondent pas à celles de Charaban, empreintes qu'ils avaient dans leur dossier. Et là, on ne peut que présumer les choses, puisqu'il n'y a pas d'informations à ce sujet, on pense que les policiers avaient les empreintes de Charaban car au moment d'établir une carte d'identité ou un passeport, on demande les empreintes digitales mais ce sont là juste des spéculations quoi qu'il en soit pour en être sûr les policiers décident de procéder à des analyses complémentaires en faisant un test ADN et les résultats tombent effectivement le corps retrouvé dans la voiture n'est pas celui de Charaban les témoins avaient donc raison Charaban est sans doute toujours en vie quelque part mais une question se pose alors qui est donc cette jeune femme retrouvée dans cette voiture et aussi où se trouve charaban Et c'est donc hébété que les policiers annoncent la nouvelle aux parents de Charaban. Et forcément, les parents sont confus. Si ce n'est pas leur fille qui est dans la voiture, alors où est leur fille La police fait alors une annonce officielle par voie de presse et lance par la même occasion un appel au public. Quiconque ayant des informations sur l'identité de la victime ou sur l'endroit où pourrait bien se trouver charaban, doit se manifester. Et les appels ne vont pas tarder à affluer. Les policiers sont contactés par plusieurs personnes qui affirment avoir vu Sharaban, bel et bien vivante, et d'autres personnes affirment, quant à elles, connaître l'identité de la victime. Et ça va marcher. C'est grâce à l'aide de la population que les policiers ne vont pas tarder à découvrir la véritable identité de la victime. Son nom est Khadija, c'est une jeune femme de 24 ans d'origine algérienne qui vivait dans la ville de Heilbronn. Et donc, en découvrant l'identité de la victime, les enquêteurs sont confus, car rien ne semble relier ces deux femmes. Et selon les proches de l'une et de l'autre, les deux ne se connaissaient pas. Cependant, une chose va sauter aux yeux des enquêteurs, les deux jeunes femmes se ressemblent énormément. Elles ont toutes les deux la peau mate, les cheveux brun foncés et sont toutes les deux blogueuses beauté. Mais pour quelle raison Khadija a-t-elle été tuée et comment s'est-elle retrouvée dans le véhicule de Charaban C'est un mystère que la police doit maintenant élucider. Après avoir examiné les réseaux sociaux de Charaban, les policiers découvrent que plusieurs semaines avant sa disparition, Charaban avait créé 5 faux comptes Instagram. Et via ces cinq faux comptes, elle avait contacté par message privé plusieurs jeunes femmes qui vivaient en Allemagne. Et le point commun de ces femmes, c'est qu'elles lui ressemblaient toutes énormément. Elles avaient toutes la même couleur de cheveux, la même couleur de peau, la même morphologie et la même taille. Et dans ces messages, se ce faisant passer pour une autre, Charaban leur racontait des mensonges dans le but précis de les rencontrer en personne. Et plusieurs de ces jeunes filles ont répondu à celles qu'ils ne savent pas être Sharaban dont la victime, Khadija O. Et il apparaît très vite que Sharaban s'est exclusivement concentré sur Khadija. Et les enquêteurs pensent que c'est parce que parmi toutes, c'est elle qui lui ressemblait le plus. Sharaban lui a alors envoyé des messages où elle expliquait être le manager de Lune. Lune est une très célèbre rappeuse allemande. Elle est d'origine irakienne et a plus de 200 000 followers sur Instagram et plus d'un million de fans sur Spotify. Et dans les messages qu'elle a envoyés à Khadija, Sharaban a expliqué recruter des mannequins pour le prochain vidéoclip de l'une et ainsi être vivement intéressé par son profil. Elle lui a demandé si elle pouvait se rencontrer en personne pour en discuter. Mais la proposition semblait beaucoup trop belle aux yeux de Khadija. Alors méfiante, elle a pris soin de contacter l'une via Instagram. Et elle lui a laissé un message dans lequel elle lui a dit « J'espère que tu verras ce message et que tu me répondras. » Une femme m'a envoyé un message concernant le tournage d'un de tes clips. Et je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est vrai. En plus, le tournage se déroule à Offenburg et je n'aimerais pas me rendre là-bas en voiture et que quelque chose se passe. Ce serait donc super cool si tu pouvais me dire si c'est vrai ou faux. Et par chance, l'une a vu son message et lui a répondu que ce n'était pas vrai et que donc son manager ne l'a jamais contacté pour une telle proposition. Elle lui a donc conseillé de ne plus répondre à cette personne. Et c'est ce que Khadija va faire. Elle ne va dès lors plus répondre et ignorer les messages de ce faux manager. Le plan de Sharaban tombe donc à l'eau, mais ça ne la décourage pas pour autant. Les policiers constatent qu'elle a alors trouvé une nouvelle idée pour attirer l'attention de Khadija, et surtout d'ailleurs pour l'attirer dans un piège. Voilà que Sharaban crée un nouveau faux-compte, et cette fois, elle contacte Khadija pour lui proposer de lui offrir des produits de beauté gratuits, ainsi que des soins dans le salon de beauté où elle travaille en tant qu'esthéticienne. Et rappelons que Sharaban est esthéticienne, et elle lui a donc promis des soins provenant de son salon, du salon du moins où elle travaille, sans toutefois lui révéler sa véritable identité. Et comme vous le savez, c'est très courant pour de nombreux influenceurs de recevoir ce genre de message de la part de marques qui souhaitent une collaboration. Ces marques souhaitent que ses Instagrammeurs fassent la promotion de leurs produits sur leurs réseaux sociaux. Et cette fois, ça va marcher. Khadija ne se méfie pas et accepte de rencontrer son interlocuteur qui est en réalité Charabane. Mais comme Khadija habite tout de même à 160 km de chez Charaban, Charaban propose de venir chercher Khadija en voiture le 15 août à son domicile pour l'emmener faire son soin et ainsi récupérer les produits de beauté gratuits à Ingolstadt. Et Khadija accepte. Et le 15 août, avant de partir de chez elle pour aller récupérer Khadija, Charaban a dit à ses parents qu'elle allait voir son presque ex-mari. Mais en fait, elle prend sa voiture pour se rendre chez Kyrka, qui est son nouveau petit ami, un jeune homme de 23 ans d'origine kosovarde. Et c'est ensemble qu'ils se rendent ensuite en voiture chez la pauvre Khadija pour la récupérer, afin, soi-disant, de l'emmener à Ingolstadt pour qu'elle puisse récupérer ses produits de beauté. Et donc, Khadija ne sait pas que tout ça est faux. Et lorsque le couple arrive, Khadija ne se méfie pas elle ne reconnaît pas Charabane et ne se rend pas compte que c'est là, en quelque sorte, une rivale d'Instagram. Et c'est donc tous les trois qu'en voiture, ils prennent la route pour Ingolstadt. Cependant, à mi-chemin, entre Elbron, et je m'excuse pour la prononciation, et Ingolstadt, Shekir et Sharaban bifurquent pour s'enfoncer sans gare dans une forêt. Ils s'enfoncent de plus en plus jusqu'à un endroit plus isolé encore. Et c'est là qu'ils font sortir Khadija du véhicule. Et nous ne savons pas exactement quelle excuse ils ont utilisée pour faire sortir Khadija de la Mercedes. Mais une fois sorti du véhicule, l'un d'eux se jette sur Khadija et la poignarde. À plus de 50 reprises au niveau du corps et au visage en se concentrant tout particulièrement sur le visage dans le but vous l'aurez compris de complètement la défigurer pour qu'elle ne soit pas reconnaissable et l'attaque est si violente que Khadija finit par mourir et encore une fois, nous ne savons toujours pas à ce jour qui de Shekir ou Charaban a porté les coups de couteau. Mais ce qui est sûr, c'est que si la pauvre Khadija a été poignardée au visage, c'était pour induire la police en erreur, mais pas que. La famille de Charaban aussi, afin que tous pensent que c'est bien Charaban qui a été assassiné. Mais alors, pourquoi Charaban aurait-elle fait ça Dans quel but a-t-elle voulu, en quelque sorte Orchestrer sa propre disparition et ça aurait pu marcher. Qui sait si la police n'avait pas procédé à des tests ADN car souvenez-vous même la famille de Charaban n'y avait vu que du feu. Et une fois Khadija morte, Shekir et Charaban ont placé le corps de la pauvre suppliciée sur la banquette arrière du véhicule et sont retournés tranquillement à Ingolstadt. Et comme vous le savez, le couple machiavélique a ensuite garé le véhicule non loin de chez les proches de Sharaban dans un endroit qui, soit dit en passant, est assez fréquenté, dans le but justement que les proches ne puissent pas rater le véhicule. Et ça a marché. Et après que la police ait découvert toutes ces informations, Charaba, qui à ce moment a été toujours portée disparue, devient en toute logique la suspecte principale dans le meurtre de Khadija. Et un mandat d'arrêt est alors lancé contre elle, et bien évidemment contre Shekir aussi. Et remarquez à quel point les policiers ont réussi à reconstituer les événements en un temps record. C'était seulement deux jours après la disparition de Charaban. Et ils ont pu le faire très rapidement grâce aux appels à témoins et aussi en retraçant les messages Instagram et en retraçant bien évidemment l'itinéraire du véhicule retrouvé. Ainsi, le 17 août 2022, soit le lendemain de la découverte du corps, la police fait une annonce publique pour demander à la population de les aider cette fois à retrouver Charabanne. Et ça ne va pas louper. Très rapidement, de nombreuses personnes contactent les forces de l'ordre pour les informer qu'ils ont vu la jeune femme. Grâce aux informations données par le public, les policiers arrivent à localiser Charaban. Sur place, ils demandent à visionner les images de vidéosurveillance d'une pizzeria. Et sur les images figure effectivement Charaban. Elle est bien passée par là, très récemment. Et bientôt, les policiers réussissent à mettre la main sur la fuyarde qui était toujours non loin de là. Fin du game pour Charaban. Mais elle est seule. Aucune trace de son petit ami. Mais Shekir sera arrêté peu de temps après, puisqu'il fera l'erreur de retourner à son domicile. Il est donc arrêté peu de temps après Sharaban vers 21h55. Et les policiers ont dû défoncer la porte pour l'interpeller. Voici donc le couple enfin arrêté. Alors forcément, la toute première question que les enquêteurs vont poser à Sharaban c'est pourquoi elle a fait ça Pourquoi s'en être prise avec autant d'insistance à Khadija. Et Sharaban va passer aux aveux. Elle explique qu'au moment des faits, elle était extrêmement stressée et que si elle a tué Khadija, eh c'était dans le but de simuler sa mort. Elle voulait ainsi échapper à sa famille, et plus généralement à sa vie. Elle explique qu'au moment du meurtre, elle était en couple avec Shekir et que sa famille, très conservatrice, n'acceptait pas cette relation. Elle voulait donc s'enfuir avec lui, loin des siens, pour pouvoir vivre sa relation amoureuse librement. Elle avait dans l'idée de laisser sa vie derrière elle, son emploi, son activité d'instagrammeuse, tout ça n'avait que peu d'importance pour elle. Ce qu'elle voulait, c'était être libre. Et même si elle ne l'a pas avoué, selon les policiers, si elle a simulé un rendez-vous avec son futur ex-époux, c'était dans le but de lui faire porter le chapeau, après tout. Avant de quitter son domicile, elle avait dit à ses parents qu'elle allait le voir. Et les policiers pensent que c'était dans le but de les mettre sur une mauvaise piste les mettre sur la piste d'un ex-compagnon jaloux qui n'acceptait pas le divorce. Et son plan aurait sans doute marché si la police n'avait pas eu recours à ces fameuses analyses ADN. Son ex-mari aurait pu être condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis, le pauvre. Et il est aussi à noter que si Khadija a fait confiance à Charaban et si elle a accepté de la rencontrer, c'est probablement car Charaban était une femme. Donc Khadija a été moins méfiante. Et malheureusement, si on dit aux jeunes femmes de se méfier des hommes avec qui elles discutent, notamment sur les réseaux sociaux, on ne leur dit pas assez de se méfier des femmes. Femmes qui peuvent être tout aussi dangereuses que les hommes. Et cette affaire en est la preuve. Et ce qui plus tard choquera la population allemande, c'est que Charaban et Shekir seront inculpés pour homicide involontaire et non homicide volontaire, ce qui pour les Allemands n'a aucun sens puisqu'après tout, un homicide involontaire, c'est le fait de causer la mort d'une personne sans avoir eu l'intention de la donner. Or, c'est un non-sens dans cette affaire quand on sait que Charaban a tout prévu de A à Z. Après tout. Elle a méticuleusement piégé sa proie. Elle s'est même prise à deux fois. Et bien, que cette histoire fascinante soit digne d'un film. En réalité, sachez que le plan de Charaban était voué à l'échec. Et beaucoup d'ailleurs ont montré du doigt l'amateurisme de Charaban. Car ce que je ne vous ai pas dit et que la plupart des Allemands ne savent pas c'est qu'en réalité, de nos jours, en cas d'homicide, la police allemande a systématiquement recours à des analyses ADN, justement pour les aider à retrouver le coupable dans les affaires de meurtre. Vous savez, souvent, on va isoler l'ADN de la victime par rapport à l'ADN, si jamais on le trouve, du meurtrier. Il était donc évident que les policiers allaient se rendre compte tôt ou tard que le corps retrouvé dans la voiture n'était pas celui de la supposée victime. Mais il est possible que si ce crime avait eu lieu des décennies en arrière, le plan de Charaban aurait pu être un crime parfait. Ça aurait pu marcher avant toutes les avancées de la science. Et malheureusement, à ce jour, la police n'a toujours pas retrouvé l'arme du crime et elle n'a, comme je vous le disais, toujours pas pu déterminer qui de Shekir ou de Sharaban a porté les coups fatals. Cependant, ils ont affirmé avoir suffisamment de preuves pour faire condamner le duo diabolique. Et la police a également révélé que Charaban, malgré les apparences, n'a pas été coopérative. Ça a été à eux de retracer petit à petit, en mettant la pression, à force de conviction, à faire avouer Charaban. Et à ce jour, Charaban et Shekir sont en prison dans l'attente de leur procès et s'ils sont reconnus coupables, eh bien ils risquent la prison à vie. Voilà, nous ne pouvons espérer qu'une seule chose, c'est que justice soit rendue à la pauvre Khadija. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de nous avoir suivis.